0: 人生を変えた一冊、人生のターニングポイントなどを著者から直接伺います。それでは本日のインタビューをお聞きください。
1: 実はですね、この番組に今回、ま、神田さん出ていただくということで、すごいリスナーの方から質問をいただいてるんですね。ちょっといくつかだけあの簡単にあのピックアップさせていただきますので、お答えもし簡単にいただければ嬉しいと思います。えー、まずお一人目なんですけども、有江清さんという方からいただいてます。日本人の最も優れた考え方をもし一つ挙げるとすれば何でしょうか空ですね。空というのは
2: 何もない空
1: 。空。帰変え
2: て空だと思うんですけども。はい。やっぱり行き着くところは、そこかなっていううまあ説明できないところかんですけど、はい、もうちょっとご親切に言うとすれば日本人ってどちらかというとやっぱり究極のところ非常に執着を手放しやすい民族かなっていうふうには思います。で執着を手放せるっていうのはとても大事なところで、はい、何か西洋流に目標を持ちました。そこに向かって走っていきます努力すればいいですねというんではないんですね、うん、でそこでは必ず挫折があるそしてその時にいやそれでもいいじゃないかというふうに自我を手放しやすいんですね、はいうん、自我を手放した瞬間に実は言うと自分一人ではできなかったソリューションというものが周りから舞い込むんです、うん、いわゆる今日本人はやっぱり自我ということを意識し自分がというところの囚われがあると思いますけれども、はい、しかし他の方々に比べて文化的に和を持って尊しとするっていうようなところから見られるように本当とこれはもうダメだと思った時に自分を投げ出しても周りの人と協力することが比率的に多い民族なんじゃないだろうかなというふうに思いたいです。ただ、まあ実際そうではないケースっていうのはありますけども、それが行動にどういうふうに出るかっていうのはまた別問題として、まあ非常にそういった面では自我が希薄というのがデメリットにもなりますが、逆に言うと、これからのつながりが重視されている世の中の中においては、非常に大きなポテンシャルを持つ民族なんではないかなというふうに思いますけどね。ただ面白いんですよ、日本人の場合っていうのは。あのー、本当イメージトレーニングをやってるとわかるんですが、はいートリーディングをやった場合にエクササイズがあるんですよちょっとしたまあホントゲームみたいなもんですけど本を非常に速いスピードでめくっていってその本の内容は絶対わからないように表紙にカバーがかかっていると絶対わからないような小説ですよねでするとその小説のイメージを絵で描ける人そしてそれが小説の内容に酷使しているケースの割合が他の国民より高いんです<笑>ただそれは何かというと、今まで論理的なところだけの世界というよりも、それ以外のものっていうものがあるんですね。うん、それは別に不思議じゃないんで我々日常使ってんだよ。だって本屋に行ってめくってもいない本に対してこれは買うべきだと思うわけでっ,ってあるじゃないですか。もう下手したらめくらないで買っちゃう時ありますからね。ですよ。それで、それが平積みされなくなっても、棚を取ったとかなんか急にふっと首根っこをつかまれたような感じで手に取っちゃった本ってあるでしょ。はいあれって何なのって言ったら、本の内容を分かっているか、本の内容をエネルギーとして受け取ることができるか、っていうことでしょ。うん、えー、アメリカ人や他の国の人たちがやった時のパーセンテージで似たようなイメージを出すのと、日本人だと、日本人の方が高いんですよ。うん、これは印象ですと別に統計データと取るもないけど。はい、でも僕はアメリカでトレーニングを受けて日本でこの手法を紹介してきた。その時にやっぱ日本人すげえな、と思った。ほらこれはね、何なのかなと思ったら、おそらく自我というものが、もしかして、一つの殻というか、器に入ったスピリチュアルな存在であると。これはコビー先生も言ってるようにね、人間というのはスピリチュアルな存在ということじゃなくて、スピリチュアルな存在が肉体の中に入ったものだというふうにコビー博士が言ってるけどね。もしそういったことであれば、どっちらかって西洋系の場合というのは、自我が強固なために、あの横の通信があまりできないとかその見えないものに対する世界に対する反応のが悪いか、はい、よく分かんないだけど日本人の場合っておそらく場を形成した時にある意味でテレパシーのような能力でお互い考えてることが察知できるとかそれがまあ極端な話し本が多言語で書かれててもその内容の炎症が我々あの感じ取れる力があるっていう、はい、でもそれって不思議だっていうふうに思うかもしれないけどでも、誰でもある感覚じゃないですか。あの人ってちょっと変な感じとか、このデザインってなんか嫌だなとか。じゃあそれって何なの科学的に説明できるのん論理的に説明できるのこの人オーラあるオーラってどこで見てるのみたいな。<笑>おかしくないですかでも、なんかオーラの泉が始まった途端にみんなオーラ、あの人オーラあるよね。ダ<笑>ーン、アラあるって。ねそういうのが一般化しちゃってるって。うん、それで宗教がないなんて言っていながら、ものすごいスピリチュアルブームで、パワースポットにはロックコンサート状態でみんな行ってるぞって。こんな民族いなくって、僕は明らかに感じるのは、そういった面では日本って違うっていう。日本ってなんかすごいっていう。何、うん、か普通じゃないことがここで起こってるみたいな感覚はあるんで、うん、ぜひ、皆さん聞いてる人たちは、日本人って生まれたことは普通じゃないんだって。変態なんだって。<笑><笑><笑>もしかしたら日本人が一番次世代の未来人に近いかもしれない。うん、で、それはマインドマップのトニー・ブザンさんって人が言ってたね。もし自分が目隠しをされて300年後の地球の最もソフィスティケートされた最も進んだ国に今あなたはいるよと言われ目隠しを外されたらそこは現代の日本だったとしても僕はそれを疑うこ
1: とができないだろうとぜひ皆さん<笑>なんか自信持っていきたいですねはい続いてこんな質問いただいてます、えー、岡本義幸さんという方からいただいてますビジネスと家庭のバランスの取り方のコツ、ね。取れないです。取れない。はい。だから僕
2: 、この本の中では取ってくださいって一言も言ってな、はい。書いてないですね。はい。<笑>そういうもんだっていう話をしてで,すで、取ろうとしたって、だって、やっぱり何か物事を成し遂げるっていうのは、アンバランスな状況の時に、無理やりやんないとダメなんです。はい、バランスを取ろうとしてたら成功はありえないわけですよ。正直なところね。よほど、昔からの財産があったりとかよほどえ働かなくても食べていけるとかそういうケースは別です、うん、そこまで豊かになるとでも今度そうすると子供さんが結構大変なので、はい、子供さんはイギリスではやっぱりそうですよねイギリスではやっぱり裕福なところはみんなあの小さいとこからあのボードスクールに入れられると、うんはい、なぜって言ったら家にいると育たないから、うん、裕福な家庭では家にいるとおかしくなるおかしくなるっていうのはもうちゃんと勉強しないし、ちゃんとしつけができないし、ちゃんと生きるっていうことを知らない。依存しちゃうからですね。だから、話さないといけない。だから、よほど恵まれた家庭ではありえます。もうすでに親が財産に気づいちゃった場合。で、親が財産に気づいた上に、親がいろいろつまずいた上に、そしてその結果子供が親のようにはなりたくないなと思いつつ、バランスをとってっていうのはありえます。だけど、相当それは恵まれたケースであって、恵まれていれば恵まれているで、また別の課題がありますんで、だバランスは取ることは残念ながらできません。恋には落ちます<笑>どんな状況であっても、それはあるんですね。うん、それいろんな経営者見てるば、本当にそういう人いるんですよ。だってね、あの人生ってそういうもんでしょっていうふうには僕は思って、それについては善悪はないっていうスタンスでいるわけですね。不倫っていうのは法的には犯罪だから、それはね、あの、どうのこうのって僕は言えないけど、でも人生の中ではね、結婚してたとしても恋に落ちるって人がいるわけですよ。で、バランス崩してますよ。で、バランス崩して僕もいっぱいクライアントの中で離婚調停をしてるとか、それでね、いるけど、それがあって強くなるケースもあるし、人間育っていくケースもあるし、うん、まあ、できればそんな面倒くさいことは抱えないのに住むことがいいなというふうに思うけど、人間そんなに立派じゃないのは間違いを犯すことだっていっぱいある。なので、バランスを取ろうとするのは難しい。うん、難しいっていうか、まずはそれはないと思ってください。うん、だけど、重要なことというのは、おそらくそういうような皮肉に満ちた人生ですよ。はい、だって自分で誰も病気にはなりたくなくて、善行を積んでると思ってたって病気にはなるし、悪行を積んでたってお金儲けする人はいるわけだし、うん、ね、この間まで社会を良くしようと思ってたら檻の中に入れちゃう人だっていっぱいいるわけだし、で、それでもラッキーなことに今は、先制君主の横暴な政権ではないので、法治制度なので、別にね、残虐的に暴力を振るわれることもなく、非常に人類の歴史から言えば、これほど豊かな時代というか、もう恵まれた時代というのはないわけですよ。はい、とすると、もうそれだけで OK なわけなんですけど、でも、そうやってよくわからない。全バランスを取ろうと思ったって取れないわけですよ。それもう運命みたいなものがあるから、そう,いうふうに頭で理解できた,ってったらそれはラッキーなんですけど、残念ながらラッキーなものばかりではないので、うん、そうなってきた場合にはしょうがないですよね、だってね。じゃ病気になる人はみんなバランス変えてるわけみたいな。離婚する人はみんなバランス変えてるわけね、たまたま愛する人に出会っちゃって恋に落ちちゃった人、それ人生のバランス変えてるわ
1: け、はい、そんなことはないんです。うんあえてそこにですね、少し突っ込ませて質問していただきたいんですけど、<笑>それでもバランスを取ろうとすること自体は無駄なことじゃないと神田さんお思いですかどうだろう思いやりは持ってほしいです。うん、だから一人で生きてるのは
2: ないので、思いやりは持ってほしいです。うん、だからやっぱり仕事でこれから忙しくなる。僕の人生の中でこれはとても自分の人生の中でとてもやらなくてはいけないことだとすごく感じている。はい、えっこれから、ねはい、半年ぐらいすごく忙しくなる。だけど、仕事をやるからって。だから、家族のことを忘れてるわけではないって。いうことを、やっぱり、言うかどうかっていうのは、大きいと思うし。だけど、それが言えないっていうのは、やっぱりコミュニケーション的には、わざと、インバランスな状況を築いていくからね。うん、でも、それもね、言ってしまうとね、人によって違うんだよ。うんはい、というのは、男にとってみればね、それしかね、例えば、奥さんに対して、もう、ひどいことを言うしか愛情表現ができない男っていうのもいるわけよ。自虐の歌みたいにさ。で、それ、そういうような行動を通じてこそ愛を感じられない女性っていうのもやっぱりいるわけじゃないですか。<ー>例えば、どういうことかというと、ね、あの、遅く帰ってきてね、まだ食事用意してないのかって言ったらね、で用意してないわけ、用意して、できるわけないでしょってって、何やってんだ、お前の店を食いたいと思って帰ってきてるんだぞって。ね<笑>、ありがたい思うやみたいな。ばあみたいな。<笑>だけど、それって何なんでしょうって言った時に、ふっと考えた時に、彼は子供の時にそういう寂しい思いをして、うん、そういう人、そういうことしか愛情表現ができない人それは彼にとっては最高の愛情表現だったということに気づいて、うん、そこに愛の形を見イだスカープルっていうのはいるわけでしょ。うん実際問題ね。で、どっちが愛し合ってるかとか、どっちがお互いの人生を
1: きちっと生きてるかっていうと、わかんないですよ。はい、人それぞれですね。なるほど。<笑><笑>今、あの、夫婦、えー、もっと言うと男性、女性っていうところで伺ってきましたけど、これ、ぜひ私お聞きしたかったんですけど神田さん、あの、この成功者の告白の中でもですね、やはり、その女性と男性、特に女性の双方の感情をベースにしたマネジメントのことを書かれててですね、まあ私、こういう話すると、男性リスナーから動かれてしまいそうですが、やはり一緒にいろいろ仕事をしていると、女性がすごいやっぱり優秀なことを感じるんですけども、その辺も含めてこの神田さんがここでも書かれてた女性と男性、双方の感情をベースにしたマネジメントとか、その女性のビジネスも含めた可能性というかですね、その辺ってどう考えてらっしゃるのかなと、<笑>のオフィスをあの先ほど拝見して声させていただいたんですけど、女性の方もすごく多かったのも偶然なのかな、<笑>や
2: っぱり今女性の方が、なんていうんでしょうかね。目立ちますよね。あのそれからわからないですけど、やっぱり、ただどっちも能力的に言うと、はい、そうですね。やっぱり非常に女性優秀になってきてるから、けれども、やっぱ男性も優秀ですよね。うん、だからそれはどっちが優秀、優秀じゃないっていうことじゃなくて、はい、やっぱり根本的には自分の人生に覚悟を決めてるかっていうのが大きいような気がするな。覚悟、うん。男性で、どちらかというと仕事に依存して、あの、終身雇用の中で、あの、できるだけしがみついていこうっていう感覚はい。で、やっぱりここで辞めちゃったら次の人生ないよねっていう、さっきのことじゃないけども、自分の思い通りに行かなかったら人生閉じちゃう。みたいなメンタリティだよね。だけど人生って思い通りに行かないことばかりだから。そうすると、その、で、ある程度波、風が立たないようなところに、自分で選択して就職し、波から立たないような人生、人生、人生を歩んでいけば、そこにとどまらないわないでしょ。でも世の中ってとどまってるもんじゃないからさ。そうすると、発想が何もなくなってくるよね。うんうん、ただ、自分のかけるというか、自分自身にサバイバルスキルっていうことを考えると、女性はその辺、すごい考えてくるね。うん、女性の場合は、やっぱ今の社会的な状況から考えて、誰介護するのって言った場合もあるし、それからさらに、出産があって、介護があって、いやそれで年齢を超えちゃったら再就職ね、難しいし、起業するっつったって楽なようなわけじゃないし、それで今は少しは良くなっていると思いますけど、でも女性の双方に対する男性の扱い方はひどいですよ。正直なところ。女性だっていうだけでやっぱり年代的によっては、あの、下に見るとか、安く雇えると。だから主婦だから、あなた主婦のお仕事でやってるんだから、お金こんなにいらないよね、的な、プロとしてその仕事を見るんじゃなくて、主婦か、ね、子育てしながらやってる仕事がこれでいいでしょ、みたいな。いうようなものが常識として世の中的に蔓延しちゃってるっていうのは、お,おそらく他のえ諸国にはないこと。で、これは、あの、日本人としては相当な損失かとは思います。だから女性はその辺、やっぱり辛いと思いますよ。どちらかというとね。今までではね。今までは。これ面白くてね。だから僕は、まだそういうような状況を考えると女性が、40代の女性が20代、もしくは40代の女性が自分の子供たちが働きやすい環境に女性がいられるように、新たな女性のためのいくつものビジネスモデルができてこないといけないんじゃないかっていうような話を、それでそういった社団を作ろうかなっていう話をチームでやったっことがあるんですけど、女性の言葉はね、何だと思いますいらない。それが必要なのは男性です。要するに男性は一度道が崩れたら立ち上がれる人が少ない。<ー>で、これからは女性はもうそういうことを分かってるから、もう一人で生きて格好あるし、それでいろんなスキルをやって、社外にもネットワークがいっぱいあるから、な、うん何とでもなるんですって、うん、自分が稼ぐるだけで、まあ確かに母子家庭って言ったら食えないってことはないからね、今の手厚いゴールなので。だけど男性がそれをやっちゃうときも。で、じゃあそれって一体何なのって言ったら、やっぱり社会的にまだ守られてる存在、ね。まだね。ということはあるんじゃないかな。はい、だか中国あたりに行くとね、起業家の数も女性が結構半々ぐらいじゃないかな。はい、で、成功者って言われてる、いわゆる富裕層の中の女性の割合も非常に高いですね。はい、それに比べると、日本社会は
1: 勘弁してくれというレベルだと思うけどね。はいえーありがとうございます。最後の質問いただいてます。大西さんという岐阜の方からいただいてます。これまで気づいたすべてをリセットして18歳からやり直すとしたら、どんな道を歩まれますかということでいただいてます。あのー、18歳に戻らなくても、はい、常にリ
2: セットです。<笑>ま今の話じゃないですけど
1: 。<笑>
2: <笑>ほんとそうだと思います。18歳に戻ったらいいかというとそうではなくて、本当に今の時代は誰もが一瞬一瞬でリセットをしていかなくてはいけない。特に今年あたりは相当なリセットを迫られる方が多いんではないかなというふうに思います。ただ、18歳に戻れたら、戻りたくないな。戻りたくないですかはい。なんででしょうね。やっぱり今のままとっていうことというか、裏切られた人も含めて、それから出会った人、裏切られた人、喧嘩した人を含めて、一人一人がすっごく大切です。でそうなってくると、1破歳もだったり、その大切な人を失
1: ってしまう。そうですね。全部、<笑>全部なくなってしまうんですもんね。<笑>今日のこのインタビュー聞いて、この日本人の成功法,法則含めて、まあ、神田さんのご著書もまた読んでみたい。実際神田さんに会いたいという方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、改めてですね、この本の中で、まあ2015年が一つの大きな転換期というふうにおっしゃってましたけども、今年2011年でもあと4年、まだ4年って言ってもあっという間だと思うんですけど、まあ、私たちに向けて一言、まあ、メッセージというかアドバイスというか、もしいただけるとそうです
2: 、ね。2015年にはもう、えっ、ー、と、世の中変わったなっていうことが多くの人が認知できる時代に入っちゃってるんで、実際問題変わるのが2012年で、相当変わりますね、はいあ。だから今までの概念、資本主義の概念も含めて、あの相当修正が迫られると、えー、いうふうに思いますので、ぜひ、やっぱり未来がどういうふうになるかっていうのは、相当明確になってきてきますのでぜひそれを、ね、皆さんクリアにイメージしていただくと自分たちが何をやればいいかっていうのは相当明確に分かってくると思います。うんうん、でそれは単純に自分たちがじゃなくて自分たちが今やらないと、えー、次の子供たちに対する影響力が非常に大きい。うんうん、なのであのぜひそれは、ね、精一杯というわけじゃないですけど。じゃあ何をすればいいのかっていうと本当に周りの人のために何かできる小さなことをやってあげるっていうのが本当ベストですから、はい、でそんな難しい話でもなくぜひあの自分がハッピーになるためには周りの人のために何か一つ小さなところでやってあげるということが実を言うとそれが一番未来に近い方法なのでそれはぜひ仕事を通じて自分の仕事が何につながっているのか。自分の仕事がどういう未来につながっているのか、自分の仕事がどのような豊かな社会を築く礎になっていくのか、その辺をですね、考えながら、自社のことこから
1: やるというのがいいんじゃないかなと思います、ね、はい。はい、ありがとうございます今日は、人生おかりです。112人目のゲストとして、理白社から発売中の父から子に語る日本人の成功法則、著者の神田正則さんにお話を伺いました。神田さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。